0: An so einem Weihnachtsfeiertag, was sagt man dann noch nach drei Predigten, viel Essen, tollen Geschenken. Und ich habe gedacht, das Einzige, womit ich eure Aufmerksamkeit kriegen kann, ist Ehrlichkeit. Und deswegen starte ich mit mit Ehrlichkeit und sage euch, ganz unfromm, ich spiele ab und zu gerne Poker. Und ich stehe dazu. Also nicht viel, nicht obsessiv. Ja, nicht ähm, dauernd, also so zweimal im Jahr oder so. Also ich, ich bin okay. Aber ich spiele das gerne, weil da, da passiert was in dem Spiel. Da ist ein echter Einsatz, der einen Gegenwert hat. Ähm, und man kann mit einem schlechten Kartenblatt immer noch gewinnen. So, das das finde ich faszinierend. Also man kann, man kann wirklich damit arbeiten, mit was man hat und äh, mit seinen Gegnern. Und man kann da blöffen und so weiter. Das, das ist einfach schön. Also, ähm, nimm mir den Einsatz aber weg hinter diesen Chips, die ja für Geld stehen, dann macht mir das keinen Spaß mehr. So, ähm, ich weiß so, das fromme Spiel ist Mensch ärger dich nicht. Ja, aber ganz ehrlich, ich hab mich, ich konnte mich noch nie bei Mensch ärger dich ärgern. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Da sitzen vier Leute gegenüber voneinander und spielen ein Spiel und das ist, wo es um nichts geht. Und am Ende soll ich mich nicht ärgern. Das habe ich am Anfang schon geschafft. Aber Poker, das ist was anderes. Ähm, und ich glaube, dass Poker näher an der Lebensrealität, unserer Lebenswirklichkeit ist, als Mensch ärger dich nicht. Weil in unseren Entscheidungen, in unserem Leben, da geht es immer um was. Und da ist ganz oft ein Risiko involviert, manchmal sogar große Risiken. Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn ich zweit, im Jahr 2000 meine Frau nicht geheiratet hätte. Wenn wir nicht einen Tag nach der Hochzeit unsere vier Koffer gepackt hätten und vier Jahre nach Amerika gezogen wären. Was ist, wenn ich kein Theologie studiert hätte? Was ist, wenn ich kein Vater geworden wäre? Was ist, wenn ich beruflich andere Entscheidungen getroffen hätte? Mein Leben sehe anders aus. Und an bestimmten Weichen meines Lebens musste ich so Hochrisiko-Entscheidungen treffen. Vielleicht kennt ihr die auch. Das sind dann nicht die Entscheidungen wie Smacks oder Cornflakes, sondern das sind Entscheidungen, die echte Tragweite haben, die die Weichen meines Lebens ganz neu stellen. Und da muss man, wie im Pokerspiel, den Einsatz erhöhen. Da bleibt es nicht einfach so dabei bei seinen paar mickrigen Chips, sondern da muss man ein bisschen höher pokern. Und egal wie sicher man sich ist in solchen Situationen, in seinen ehrlichsten Momenten weiß man, da ist auch ganz viel Risiko dabei. Als ich geheiratet habe, war ich 21. Und ich wusste, da liegt noch ganz viel Zukunft vor mir, von der ich keine Ahnung habe und von der ich keine einzige Erfahrung jetzt schon gemacht habe. Und ich weiß, ihr macht oder trefft auch solche Entscheidungen. Dinge, die man nicht abschätzen kann in dem Moment, wo man sich entscheidet. Und dann entscheidet man sich zu vertrauen und den Sprung zu wagen. Und heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag, schauen wir uns einen Bibeltext an, der von zwei solchen Entscheidungen berichtet. Die eine ist spontan und wiederholt sich seit Tausenden von Jahren immer wieder ganz neu. Und die zweite Entscheidung geschah vor Anbeginn der Welt und ist in einem bestimmten historischen Moment in dieser Welt Wirklichkeit geworden. Und beides sind Hochrisikoentscheidungen. Beides sind All-In-Entscheidungen. Wer Pokerspieler weiß All-In? Ja, er will sich keiner, will sich keiner outen hier. Ah, doch doch, da. All-In ist, wenn man alle seine Chips auf ein Kartenblatt setzt und sagt: Mit dem Kartenblatt gewinne ich. Und diese Entscheidung All-In zu gehen, sein ganzes Leben auf eine Karte zu setzen, die hat zwei Komponenten: einmal die von Gott und einmal die von uns. All-in ist das Gegenteil von Risikostreuung. Ja? Dein ganzes Geld in einer Aktie. Das ist All-in. Und Psalm 2 beschreibt dieses Risiko. Und das beschreibt, be, beschränkt sich nicht auf ein Kartenspiel, sondern hat mit dem Leben damals und dem Leben heute ganz konkret zu tun. Ich möchte euch den Psalm 2 einmal vorlesen. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbinden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn, Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Er weist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Und dieser Psalm, der offenbart uns in ein paar Sätzen ganz viele Dinge über die Menschheit, über wie dieser König, dieser David, die Menschheit sieht, aber auch Gott sieht. Und es sind auch Worte, die an Gott gerichtet sind, aber untypisch, für die meisten aller Psalme kommt im Psalm 2 hier auch Gott ganz klar zu Wort. Und das eröffnet uns nicht nur einen Blick auf Gott, sondern es ist eine Selbstoffenbarung von diesem Gott, wie er sich fühlt, was er vorhat, was seine Pläne sind. Und es gibt Einblicke in die innersten Zusammenhänge von Gott. Psalm 2 ist ein wertvoller Psalm. Einerseits, weil es ein messianischer Psalm ist, das heißt, nicht nur auf David, den König, hinweist, sondern weitergeht, auf Jesus, den Retter. Und andererseits, weil er einen Blick in das Herz von Gott ermöglicht. Und vielleicht habt ihr diese beiden weitreichenden Lebensentscheidungen gehört und verstanden. Das Erste, wie wir Menschen uns ganz spontan und ständig wiederholend gegen Gott auflehnen und die andere so komplett solide Entscheidung in Gott und durch Gott sich in Jesus zu offenbaren und Menschen zu sich zu ziehen. Ich möchte kurz über diese erste der Entscheidungen reden, die Entscheidung der Menschen. Es scheint scheint sich nicht ganz so viel verändert zu haben seit der Zeit, in der der Psalm geschrieben wurde. Es gibt keinen direkten Kampf mit Gott im Moment, den wir sehen oder äh, den wir wahrnehmen können in der sichtbaren Welt. Kein echter Krieg, um den es geht. Aber das, was hier beschrieben wird. Ähm, Das ist eigentlich, könnte man diesen Satz unterschreiben, auch heute. Die Völker schmieden Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind. Jede Kultur in ihren unterschiedlichsten Aspekten lebt diesen Satz. Die Schlachterübersetzung sagt das so. Sie ersinnen Nichtiges. Und ich mag den Klang dieser beiden Worte. Nichtiges ersinnen, da ist irgendwie auch ein, ein Widerspruch Neudeutsch würde man sagen, wir sind Belanglosigkeitsproduzenten oder Bedeutungslosigkeitsproduzenten. Und ich glaube nicht, dass hiermit alle Dinge gemeint sind, die wir Menschen als kreative Ebenbilder Gottes geschaffen haben. Da ist ja so viel Gutes. Alleine die Medizin, eine Kopfschmerztablette. Ich finde das richtig gut, dass es sowas gibt. Oder die kulinarische Vielfalt, Salat, Apfel, aber auch Lasagne und so ein Tomahawk-Steak vom Grill. Und dann gibt es ganz, ganz viele andere Dinge, über die wir reden könnten. Vielleicht unsere Gesundheit auch. Niemals waren wir gesünder. Es hat auch was damit zu tun, wie wir leben und welche Möglichkeiten wir Menschen haben. Fast schon beängstigend viele Möglichkeiten. Und all diese schönen Dinge, die sind nicht bedeutungslos. Aber es gibt Entscheidungen, welche Menschen seit tausenden von Jahren immer wieder mit großer Beharrlichkeit treffen. Und das ist die Entscheidung, sich von Gott abzuwenden, ihm keinen Dank zu geben für ihr Leben, für seine täglichen Gnadentaten. Sie leben in einem Universum, in dem sie niemandem und nichts Dank schulden. Und weil ihre Existenz selbst zufällig entstanden ist, sehen sie einen Schöpfergott kritisch, und lehnen sich gegen ihn auf. Damals und heute. Der Sohn von David, Salomo, sagte das so, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Psalm 2 ist sehr alt und sehr aktuell zugleich. Was ist das größte Ziel von Menschen, die nichts von Gott wissen möchten? Das Ziel ist, die Ketten abzuwerfen, die Ketten der Abhängigkeit abzustreifen und niemand und nichts die Autorität zu geben, in mein Leben sprechen zu dürfen. Niemand darf mir sagen, wer ich bin und wie ich sein soll. Und was sie als Freiheit entdeckt haben, nämlich ein Leben ohne Gottes Richtlinien und vor allem ohne Gottes Liebe, führt sie erst richtig in eine falsche Abhängigkeit. Aber das sahen die Nationen und die Könige zur Zeit Davids natürlich nicht so, und auch heute würde sich niemand von uns so ganz bewusst gegen das wirklich Gute entscheiden. Deswegen finde ich diese beiden Worte so gut. Sie ersinnen Nichtiges. Also niemand von uns würde sich, glaube ich, die Mühe machen, morgens aufzustehen und große Ziele für sein Leben zu entwerfen mit dem Ziel, ich, ich mache das Nichtigste, das es jemals gab auf der Welt. So, Ich, ich werde das hinkriegen. So, Es wird so richtig, richtig bedeutungslos. Das ist, das wird so, ja Mann, das wird so richtig, richtig bedeutungslos. So, Ich kriege das hin. Keiner von uns würde, würde mit dem Leben so umgehen. Also die Tragik kommt nicht daher, dass die Nationen in Psalm 2 sich von etwas befreien wollen, was ihnen eigentlich gut tut, ähm, sondern weil sie das als Bedrohung und als Bedrückend und als Abhängigkeit wahrnehmen. Sie wollen eigentlich das Richtige tun und tun deswegen das Falsche. Sie gehen, um in der Pokersprache zu bleiben, all in, mit einem sehr, sehr schlechten Blatt. Und Gott deckt ihren Bluff auf. Und diese Erkenntnis im Psalm 2 sehen wir, dass diese Erkenntnis auf einmal, dass Gott aufdeckt, wer sie sind, vor ihm, sie in Angst und Schrecken versetzt. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Am Pokertisch mit Gott spüren sie seinen Zorn und dieser Zorn erschreckt sie. Und das soll er auch. Das ist die Absicht von Gottes Zorn. Er soll uns nicht lähmen, er soll uns erschrecken. Er soll uns aufwecken und die Illusion rauben, dass wir es schon ganz gut alleine hinkriegen. Psalm 2 ist eine Warnung an diejenigen von uns, die denken, es ginge ohne Gott. Und die Perspektive der Bibel ist klar, das geht nicht. Es ist egal, welches Blatt du in der Hand hältst, wie groß dein Bankkonto ist, wie viele Chips du auf deinem Tisch vor dir stehen hast. Es ist auch egal, wie wenig Chips du vor dir stehen hast und ob du kurz vor der Obdachlosigkeit bist. Die Pläne, unsere Pläne, sind zum Scheitern verurteilt, wenn wir sie ohne Gott machen. Und deswegen sagt Psalm 2 mit Nachdruck, egal wie gut du über dich denkst oder wie schlecht du über dich denkst, Egal, was du von deinem Blatt in deiner Hand hältst, Gott gewinnt in 100% der Fälle. Wir feiern Weihnachten heute. Vorgestern, gestern, heute. Wir feiern Weihnachten, weil Gott im Psalm 2 seinen König eingesetzt hat. Da ist ein Baby in die Welt gekommen. Und dieser Psalm 2 ist größer als nur David und dieser, diese diese Intronisierungsbeschreibung. Denn obwohl er ein großer Herrscher war, geht vieles in Psalm 2 weit über das hinaus, was er zu Lebzeiten bewerkstelligt hat. Ja, er besaß ein großes Reich, aber nicht alle Nationen waren ihm untertan. Die Erde besitzen bis ans äußerste Ende, auch das hat er nicht geschafft. Und dann ist da diese Bezeichnung Sohn. Ein Sohn, der eingesetzt wird als Herrscher über alle Welt. Und dieser Sohn ist nicht irgendjemand, sondern Jesus Christus. Er ist die Trumpfkarte dieses dieses großen Gottes. Er ist das Zentrum von Psalm 2 und er hat vieles erfüllt, was in Psalm 2 versprochen ist. Aber auch er hat noch nicht alles erfüllt. Und ich finde, dass dieser Psalm sich besonders an uns Menschen in dieser Zwischenzeit richtet. Wir leben in einer Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Dieser Jesus Christus, dessen Geburt wir heute feiern. Jesus, der Trumpf Gottes von Anfang an. Und das ist die zweite große und wichtige Entscheidung, die hier getroffen wird. Und das ist die Entscheidung Gottes. Alles auf eine Karte zu setzen, um uns Menschen mit sich zu versöhnen. Das Risiko tragen nicht nur die Menschen allein. Gott geht ein viel höheres Risiko ein. Er sendet keinen Kriegerfürst, keinen Zepter und Schwert schwingenden Rachefürsten, sondern ein Baby, ein Kind, ein Heiler, ein Diener, ein Erlöser, ein Retter. Der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Es ist ein echtes Risiko Gottes, sich in einer Person komplett und endgültig zu offenbaren und sich zu verschenken. Und der Ausgang ist ungewiss. Nicht jeder wird diesen Weg gehen die Wahrheit erkennen und das Leben annehmen. Auch Gott geht all in. Und ich erlaube mir an dieser Stelle mal eine kurze Zwischenfrage, die sich übrigens nicht nur Menschen stellen, die mit dem christlichen Glauben so ihre Probleme haben. Die Frage lautet, ist es eigentlich fair, dass Gott allein diese Trumpfkarte spielen kann? Oder anders glauben wir eigentlich, dass Gott Menschen bestraft, weil sie in Unwissenheit handeln. Weil sie es nicht besser wissen. Psalm 2 sagt da etwas dazu. Manchmal höre ich in persönlichen Gesprächen dieses Zweifelargument. Ja, der einzige Weg, okay Markus, aber meine Freundin, die ist, das ist echt eine Nette. Sie ist keine Christin, aber sie setzt sich echt für viele humanitäre Dinge ein. Sie gibt ihren letzten Cent für Menschen in Not. Und die Logik hinter diesem Statement ist, solch ein Mensch, der vielleicht sogar viel mehr Gutes tut als ich, kann doch nicht von Gott bestraft werden, oder? Das wäre doch nicht gerecht, das wäre doch im höchsten Maße unfair. Nur weil sie nicht glaubt. Wir finden aber in der gesamten Bibel ganz viele Indizien dafür, dass Menschen sich bewusster gegen Gott entscheiden, als sie meinen. In uns Menschen ist nämlich eine Ahnung über diesen Schöpfergott eingebaut. Etwas, das wir alle, Christ oder Nicht-Christ, wissen oder zumindest ahnen. Dieses wunderschöne All, diese physikalischen Zusammenhänge, die unser Universum zusammenhalten. Die Stabilität des gesamten Kosmos, das alles ist irgendwie nicht vom Himmel gefallen. Und auch die Menschen in Psalm 2 haben diese Ahnung und lehnen sich dennoch gegen diese Ahnung auf. Sie sehen es als, als Befreiung ihrer Fesseln, ein Leben ohne Denkverbote und ohne Grenzen. Die Grenzen gibt es nur da, wo ich sie mir persönlich ziehe. Und wenn ich mich weiterentwickle, entwickeln sich meine Grenzen mit mir. Und da passt so ein stabiler Unveränderlicher Gott, der für eine Sache steht, der all in gegangen ist und sonst auf diesem einzigen Weg einlädt, der passt da nicht so rein. Und wir vertrauen ihm nicht. Das ist schade. Viele Menschen denken vielleicht, sie befreien sich von ihren Marionettenschnüren, wenn sie Gott aus ihrem Leben verbannen. Dann kann Gott nicht mehr in mein Leben reinfuschen. Aber wenn wir das tun, dann verstehen wir nicht, dass das keine Marionettenschnüre sind, sondern Atemschläuche für das Leben in einer Gnadendurchtränken und liebevollen Beziehung zu meinem Schöpfer und zu meinem Retter. Und es ist interessant, dass wir in der Apostelgeschichte ein ähnliches Setting wie in Psalm 2 finden. Das Setting ist so ähnlich, dass sogar zwei Verse aus Psalm 2 in der Apostelgeschichte 4 zitiert werden. Zu diesem Zeitpunkt war Jesus hingerichtet und auferstanden. Er wurde neu ins Leben gerufen von seinem Vater und die Jünger, die diese Auferstehung mitbekommen haben, waren zutiefst beeindruckt, motiviert und voller Hoffnung, sodass sie nicht aufhören konnten, über diesen Jesus zu sprechen. Es geschah allerdings nicht ohne Gegenwind. Und es ist genau dieser Gegenwind, der Johannes und Petrus ein Zitat aus Psalm 2 entlockt. Du großer Herrscher! Du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte. Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Warum zitieren diese Apostel Psalm 2? Weil sie in einer ähnlichen Situation sind. Verschiedene Gruppierungen innerhalb Israels und die römische Besatzungsmacht und viele individuelle Menschen richten sich ganz aktiv gegen Jesus. Sie haben, um es mit Psalm 2 zu sagen, Nichtiges ersonnen. Der Grund für ihre Ablehnung ist relativ einfach. Petrus und Johannes haben einen Mann, einen gelähmten, der jahrzehntelang gelähmt war, geheilt. Und alle haben es mitbekommen. Und das schuf ein riesiges Problem für die religiöse Elite. Ich lese aus Apostelgeschichte 4, Verse 15 bis 22. Die Mitglieder des Hohen Rates ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allen Nachdruck, Jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinem Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott gerecht ist, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das ganze Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Autsch. Hier ist noch viel deutlicher eine bewusste Ablehnung von Gott zu erkennen, als in Psalm 2. Diese Menschen, die sind nicht unschuldig. Wenn sie das Schicksal von Psalm 2, also der Zorn Gottes, treffen soll, dann ist das nicht ungerecht, würde Petrus und Johannes sagen. Sie haben mit ihren eigenen Augen gesehen, was geschehen war. Ein offenkundiges Zeichen Gottes, ein echtes Wunder, vor ihren Augen. Warum schaffen wir Menschen es, mit so einer beharrlichen Zuverlässigkeit die Wunder Gottes zu ignorieren. Ich glaube, weil wir die rettende Atemluft, die wir von Gott geschenkt bekommen, verkennen und die dienende Liebe von Jesus für Marionettenseile halten. Wir durchtrennen sie, weil wir denken, das Gefahr droht, dass alles anders würde, dass ich irgendwie vielleicht sogar meine Persönlichkeit verlöre. Und Gott reagiert darauf mit Zorn. Im Psalm 2 genauso wie im Neuen Testament. Der gesalbte König, der Messias, der kommen wird, wenn David schon lange im Grab verw- verwesen ist, wird die Völker, die Nationen, die Gegner Gottes mit eiserem Zepter zerschmettern. So einfach, wie man mit einem Hammer Tongeschirr zertrümmert. Die konsequente Ablehnung Gottes hat Folgen. Damals und heute. Aber Psalm 2 endet nicht hier. Und auch das Neue Testament endet nicht hier, sondern es endet in Hoffnung. Man könnte aus diesem Mittelteil des Psalms echt schwermütig und depressiv rauskommen und sich fragen, gibt es eine Chance für uns, diesem Elend eigentlich zu entrinnen, weil wir Menschen, wir sind ja alle gleich. Und dann kommt Gott und dann kommt das Evangelium. Vielleicht übersehen wir die gute Nachricht am Ende sogar. Der Zorn endet beim Messias, beim Gesalten König, bei Jesus selbst. Und er endet mit einem Friedensangebot Gottes. Nach all dem Drohen und nach all dem Düsteren, kommt das Evangelium. Ja, Gott lachte und er spottete über die Wege der Nationen, der Menschen, die ihn ablehnten. Aber am Ende von Psalm 2 sehen wir auch den Geist seines Sohnes am Wirken. Wir sehen Jesus Christus, wie er Zeit seines Lebens weinen würde um die Verlassenheit und die Gottverlassenheit der Welt. Und wie er sich wünschen würde, dass alle nur wieder in die Nähe dieses großen Gottes kämen. Im Psalm heißt es so, und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Der Zorn Gottes ist dafür da, dass wir alle erkennen, dass wir nur am Blöffen sind, wenn wir Gott irgendwas vormachen wollen. Gott hat alle unsere All-Ins des Lebens eingesammelt und sie stehen vor ihm. Und wir stehen nackt an seinem Pokertisch. Das ist die Realität. Vor Gott liegt dieser riesige Haufen von Einsätzen, die wir gebracht haben und Entscheidungen. Und Gott sagt, ihr könnt sie alle wiederhaben. Und nicht nur das, ich gebe euch noch meinen Frieden dazu. Ich gebe euch meine Vergebung und meine Hoffnung obendrauf. Ich gebe euch heute neue Atemgeräte für ein Leben in meiner Welt. Keine Marionettenschnüre, keine Manipulation. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, glaubt an meinen Sohn, den Messias, Jesus Christus, der für euch gestorben und auferstanden ist, damit ihr ein überreiches Leben in Gnade und Liebe als Geschenk erhaltet. Seht ihr die meisten von uns? Wir hören diese Botschaft seit 20, 30 Jahren. Aber geht sie uns noch so nah? Kannst du in deinen Gedanken einmal kurz denken, ich habe mein Leben komplett, komplett verbaut und alle meine Einsätze liegen bei jemandem, der jetzt urteilt über mich und dann sieht dieses Urteil ganz anders aus, als es sein müsste? Dann kommt dieser Christus in die Welt und sein Ziel ist nicht, sein Reichtum zu vermehren, noch mehr anzuraffen und dich zu knechten. In diese Welt kommt Gott als Baby, als Kind, um uns Menschen alles zu geben, alles aufzugeben, sich zu entäußern, seine Gottheit nicht wichtiger zu nehmen als unsere Menschheit. Er verzichtet zeitlebens auf alle göttlichen Privilegien und Würde Mensch wie du und ich. Ein Gott, der die Zerrissenheit dieser Welt am eigenen Körper, an der eigenen Seele durchlebte, bis ans Ende. Und dieses Ende, das trug ihn ins Grab. Und da lässt er all den Hass und all den Schmerz und all die Sorgen und all die Sünden von jedem einzelnen Menschen in diesem Raum zurück. All unsere nichtigen Pläne, all unser Versagen, Unsere Rebellion gegen Gott. Unser Sehen, aber das Nicht-Wahrhaben-Wollen seiner Realität. Und nichts von all dem steht uns mehr im Weg zu diesem großen Gott. Es ist entfernt. Ein Preis hat alles bezahlt. Gott tritt seinem eigenen Zorn mit seiner eigenen Liebe entgegen, mit seiner eigenen Person in seinem Sohn. Gott schenkt sich selbst. Er opfert sich. Gottes Zorn wird ausgelöscht durch ihn, nicht durch uns. Es ist doch wirklich so, oder? Niemand von uns kann vor diesem heiligen Gott bestehen. Nicht, wenn wir ehrlich zu uns sind. Und weil das so ist, musste Gott den Weg als Jesus durch diese Welt selbst beschreiten. So sein, wie wir und doch sündlos, damit das perfekte Opfer die Schuld der ganzen Welt auslöschen kann. Und das ist die große Entscheidung Nummer zwei. Gottes Risiko. Das, was passiert ist, hat das Potenzial, uns alle zu erlösen. Aber dieser Tod und diese Auferstehung, die werden erst effektiv, wenn wir sie im Glauben annehmen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir an Weihnachten darüber nachdenken, wie viel von dieser Gnade wir schon angenommen haben, und wie viele Seile wir vielleicht doch durchtrennt haben, obwohl wir schon lange zu ihm gehören. Vielleicht bist du heute auch hier, weil du musstest und deine Familie hingekommen ist. Habe ich auch jahrelang gemacht. Weiß, wie man sich da fühlt. Betet man mit, singt man mit, liest man Psalm 98 mit oder lässt man das? Bleibt man sitzen, weil man ehrlich sein möchte? Oder steht man auf, weil man respektvoll sein möchte? Wenn du heute unser Gast bist, dann hoffe ich, dann hast du einfach das gemacht, was sich gut angefühlt hat für dich. Weil genauso wenig wie du dich verbiegst, wird sich dieser Gott verbiegen. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann wird er sich dir offenbaren. Der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben. Vielleicht nimmst du heute diesen Tag mal als Anlass dafür zu schauen, ob die Fesseln, die du spürst, wirklich Fesseln sind, die Gott dir gibt oder Fesseln, die du dir selbst gegeben hast und die das Leben dir geschenkt hat. Vielleicht ist es Zeit, ein paar dieser Fesseln mit der Kraft Gottes abzuschütteln heute. Und wenn du heute hier rausgehst, ganz anders als du gedacht hast und sagst, Gott, du hast wirklich die besseren Karten, ich lege mein, leg meinen Karten hin, es ist nicht deprimierend, es ist auch nicht demütigend, sondern es ist befreiend und es ist lebensverändernd. Glücklich zu preisen sind all die, die an diesem Weihnachtsfest Schutz bei ihm suchen. Amen.